0: Bayern 2 – Zeit für Bayern
1: Das Münchner Oktoberfest – größtes Volksfest der Welt. Auch dieses Jahr wieder trinken über 6 Millionen Besucher 7,2 Millionen Mass Bier. Durchschnittlich. Feiern ohne Grenzen.
2: Fast. Wenn der Geldbeutel leer ist, dann hat man seine Grenze erreicht. Im muss man sein
0: Limit selber kennen. Ja.
3: Entweder man ist Profi oder nicht.
0: Also Ich kann das so viel sagen, Zulich. ich kenne meine Grenzen. Ich weiß, dass ich nicht am Berger liege, sondern dann, wenn ich besoffen
4: bin, heimgehe. Meine Grenze. Maximal, wenn ich einen guten Tag habe, sechs Mast, das war's dann auch.
1: Wer seine Grenze überschreitet, landet unsanft, schläft im besten Fall den Rausch daheim aus. Oder auf dem sogenannten Kotzhügel, angrenzend an die Festzelte. Oder bei auffälligem Benehmen in der Ausnüchterungszelle. Über die Strenge schlagen gehört fast dazu bei den jungen Besuchern zwischen 20 und 30.
2: Also ich finde, es ist so ein bisschen Spaß haben auf Knopfdruck. Aber
1: warum nicht? Kann. Gut laufen. Leute in der Münchner U-Bahn. Dicht gedrängt. Rush Hour. Die Jubelstimmung der Wiesen hat einer gewissen Katerstimmung in der Großstadt Platz gemacht.
5: Die nächste Station,
1: Wenn der Sommer geht, wird es enger. Die Plätze und Parks sind dann menschenleer im Nieselregen. Die öffentlichen Verkehrsmittel voll.
3: Übervoll. Ja klar, das ist manchmal unangenehm, zu nah, zu viel Menschen. Also ich glaube eher, dass der Stadtbewohner eher mal schnell irgendwo genervter ist. Ich glaube, dass da in der Stadt jeder weniger Zeit hat, jeder mehr gestresst ist und auch mal schnell auf der Palme, wenn irgendwo zu wenig Privatsphäre ist. Wenn für mich selber sein will, ich finde immer ein ruhiges Plätzchen irgendwo.
1: Sagt ein Vertreter dieser Spezies. Student, Optimist, wohl ursprünglich vom Land. Dort hat der einzelne mehr Platz. Da geht es nirgends zu wie buchstäblich am Stachus. Auch wenn die Redewendung ja aus der Zeit stammt, in der man noch durch das Karlstor mit dem Auto fahren durfte und nicht dran vorbei. Münchens damaliges Synonym für Verkehrschaos betrifft mittlerweile die ganze City. Und überall ist es eng. In der U-Bahn, an der Kasse, auf dem Fahrradweg, im Café. Die
5: Enge geht auf die Nerven. Da gibt es ja auch eine Grenze dessen, was ich ertragen kann, die ist schon sinnvoll. Ich will nicht ständig im Dialog sein mit allen Menschen. Ich sitze oft in der Tram, und will einfach nur in Ruhe gelassen werden, wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit bin. Brigitte ganz ist als Mediatorin für die Stadt München unterwegs. Ihr Fachgebiet, die
1: Grenze der anderen finden und gegebenenfalls anders stecken.
5: Das kriegen wir ganz schnell mit, wenn uns jemand zu nahe kommt, dann wird es sehr schnell sehr unangenehm. Drei verschiedene Distanzzonen unterscheidet die Psychologie. Die Intimzone beginnt bei rund
1: einem halben Meter um sich herum. Da will man eigentlich niemanden haben. Höchstens zum Küssen. Aber pochen Sie darauf mal im Bus? Den Nebenmann will man ja selten küssen. Und auch im persönlichen Gespräch möchte man eine Distanzzone von mindestens einem Meter. Im modernen Großraumbüro nicht immer möglich. Und unbekannte Personen möchte man sogar nicht einmal zwei Meter an sich heranlassen.
5: In unserem Kulturkreis. Dieser Kontaktbereich, der ist kulturabhängig. Also ein Brasilianer hat einen anderen Schutzkontakt. Proximität heißt es, also ein anderes Bedürfnis nach Abstand als ein Deutscher zum Beispiel. Das Sozialreferat hat eben wegen der ständigen
1: Grenzstreitigkeiten im öffentlichen Raum eine Stelle geschaffen. Akim. Das allparteiliche Konfliktmanagement in München wird immer dann gerufen, wenn Menschen
5: ihre Grenzen suchen
1: und nicht finden.
5: Zum Beispiel, da wohnen Menschen, die haben Gärten und davor gibt es eine Gruppe von Männern, die regelmäßig sich dort treffen und Alkohol trinken und dann auch in dem Gebüsch am angrenzenden Garten hin pieseln, sage ich mal, weil Alkohol halt treibt. Immer wenn im Raum Konflikte auftreten, geht es um Grenzen, die gewahrt sind oder nicht gewahrt sind. Dann kommt Brigitte Ganz mit ihrem Team,
1: Sozialpädagogen, Streetworker, Mediatoren und redet mit allen, klärt die Fronten, lotet aus, wo die Grenze ist, die persönliche und auch die tatsächliche. Wem gehört der kleine Park? Den Jugendlichen, die vorglühen? Den Alkis, die hier schon immer waren? Den Anwohnern, die den Lärm von beiden auch nachts noch durchs Küchenfenster hören? Den
5: Hundehaltern? Den Kindern? Den Yogis? Wir sind auf den Dialog angewiesen, das ist einfach so. Die Welt verändert sich einfach rasant und die Menschen kommen nicht hinterher und mir fällt nichts anderes ein als reden. Mama, die Roma, dich voll!
1: Ja, die, die gehen im raus. Was, wenn der öffentliche Raum so aussieht, als wäre er offen, aber privat ist und dann nicht einer Hausgemeinschaft gehört, sondern drei und das noch auf begehrtem teuren Grund in München? Im Neubaugebiet am Ackermannbogen haben sich eine Baugenossenschaft und zwei private Baugemeinschaften getraut. Drei Mehrfamilienhäuser mit 8, 50 und 10 Parteien teilen sich einen Hof, stehen in U-Form auf dem Grundstück, das nicht allen gemeinsam
2: gehört, sondern jedem zu einem kleinen Teil. Also anfangs war es ganz spannend, weil da ging es um die Wege. Wie werden die Wege geführt? Und da gab es dann auch mal einen Vorschlag von den Nachbarn, dass ein Weg bei uns über die Terrasse geht. Aber das ist ja jetzt bei uns keine Eingangstür, das ist ja die Terrasse. Und dann gab es natürlich schon Diskussionen. Andrea Hanefeld, Barbara Böttger und Franziska Bertram sitzen im
1: Hinterhof bei Tee, Keksen und Kaffee und blicken zurück auf eine konfliktreiche Zeit.
0: Wir Erwachsene haben schon respektiert, dass es drei Bauvorhaben mit Grenzen sind, die jeweils so ihr eigenes Grundstück haben, wollten aber eigentlich schon was Gemeinsames schaffen. Und dann gab es schon mal so ein bisschen Streit fast, weil die Kinder Fußball spielen, der Ball rüberrollt es ja keine wirkliche Grenze gibt und den Kindern das ja auch
2: wurscht ist, dann gab es ein Treffen. Also dieser Wegekonflikt ist tatsächlich beigelegt. Es war am Anfang schwierig und ich habe immer wieder dann auch so eingegriffen. Ich habe dann zum Beispiel einfach mal an so einen Trampelpfad, der so entstand, habe ich dann einfach mal Blümchen hingepflanzt, dass man sieht, hier ist gar kein Weg. Und das wurde dann aber auch tatsächlich respektiert. Also das fand ich dann ganz angenehm, dass es so dann auch geht und inzwischen ist es so, dass die Kinder zwar bei uns über die Terrasse laufen und sich da auch verstecken, spielen, das stört
6: mich gar nicht. Und alle anderen benutzen die Wege, die man inzwischen sieht. Ich habe Hemmungen, so nah an die einzelnen Häuser natürlich dran zu gehen. Ich glaube aber, das ist auch ganz gut, man respektiert den Raum der anderen.
1: Vier Jahre wohnen Andrea Hanefeld und Barbara Böttker schon hier. Franziska Bertram ist vor zweieinhalb Jahren eingezogen. Das Hausmodell Wohnen ohne Auto war das letzte, das sich eingefügt hat. Dazwischen hat die Genossenschaft Wagnis gebaut und eine deutliche Grenze eingezogen. Denn im grünen Innenhof
2: sind zwei kreisrunde Parzellen Gras mit einer Schnur umzäunt. Das ist ein Biotop. Das darf man nicht betreten. Da ist ein Magerrasen angelegt mit Pflanzen, die nur wachsen, wenn man nicht drüber läuft.
0: Das ist jetzt quasi die Endlösung nach den Diskussionen, die, glaube ich, von allen akzeptiert wird, weil zwischen diesen Absperrungen eben schon gelaufen werden
6: darf. Und eigentlich sind es eh bloß die Kinder. Aber ich habe jetzt schon wieder Diskussionen gehört, dass da auf diesem Wagerwiesen zu viel blüht. Also, und ich finde eben auch, dass es zu selten gemäht wird, da, dass dann eben niemand durchlaufen kann. Und es ist tatsächlich so, dass die Kinder sich
2: inzwischen ganz gut auf alle Ecken mal so verteilen. Was man so rückblickend
0: noch mal schlauer ist auch, dass äh, die eine Baugemeinschaft oder Genossenschaft gesagt hat, sie wollen nur Blumenwiese, wo keiner drüber latscht, damit die Blumen möglichst hoch wachsen und dann quasi... 50 Kinder hier auf unseren Grundstücken spielen, aber drüben natürlich nicht, wovon die Hälfte nur zu uns gehört. Und am Anfang haben wir da schon sehr geschluckt, dann haben wir ein, einmal darüber geredet und
1: ich glaube dann, seitdem ist es auch okay. Es ist nicht einfach, Grenzen setzen, wo keine sichtbar sind. Der Spielplatz für die Kinder ist auf dem einen Grundstück, auf dem anderen dürfen sie Fußball spielen mit Softbällen, auf dem dritten nicht. Als Mütter haben Franziska, Barbara und Andrea gelernt, Grenzen zu setzen und Regeln und die auch auf den Prüfstand zu stellen, neu zu formulieren. Weil wir können eben nicht einfach so vor uns hin und in uns hineinleben, ohne anecken, ohne postulieren. Mein und dein, hier und drüben, sind das nicht einfach bürgerliche Kategorien, die im Zeitalter von globaler, vernetzter Welt nicht mehr stimmen? Frage an den Philosophen, Ethiker und früheren Kulturstaatsminister Julian Niederrümelin:
4: Ohne Grenzen wird alles unübersichtlich. Alles Grenzenlose führt auch zu einer Art Orientierungslosigkeit. Ich kann ja nur handelnd wirken im Rahmen bestimmter Strukturen. Wenn jeder das Gefühl hat, also alles, was ich jetzt jeweils tue, endet in einem großen Ozean gewissermaßen, wo Millionen andere ebenfalls irgendwas getan haben und wir alle nicht wissen, was in der Addition dieser einzelnen Handlungsweisen herauskommt, dann verlieren wir uns gewissermaßen als Akteure, als Individuen.
5: München verdichtet sich, wir haben einen Wahnsinnszuzug. Die Räume müssen geteilt werden, gerade öffentliche Räume müssen geteilt werden, da wird es immer enger, das erzeugt schon Stress und Aggression und die Leute fahren die Ellbogen aus. Eine Beobachtung von Brigitte Ganz, die Menschen auf
1: der Straße bestätigen. Ein junges Pärchen mit Kinderwagen im Univiertel.
3: Grenzen im Zusammenleben braucht es immer. Also ich glaube, darum kommen wir nicht drum herum, wo viele Menschen zusammenleben. Die müssen sich einfach gemeinsam auf einen Nenner einigen, um gemeinsam miteinander zurechtzukommen. Sonst funktioniert das in der Gesellschaft nicht.
0: Ich denke, dass halt jeder so seinen Schuh ein bisschen durchzieht.
3: Der Egoismus ist allgemein schon größer geworden, definitiv. Aber ob das jetzt so messbar ist, die Stadt wächst auch. Vor 20 Jahren waren es noch 1,1 Millionen, jetzt sind es
4: 1,6 Millionen. Und je mehr Leute es wird, desto mehr werden die Probleme. Allein schon die Zuschreibung von Verantwortung, das ist äh, nur bei solchen Grenzziehungen überhaupt möglich. Es muss ja klar sein, wo hört mein Wirkungsfeld auf, bis dahin trage ich die Verantwortung, wo fängt deines an, dann trägst du die Verantwortung. Ja? Und ohne Grenzziehungen keine Verantwortung.
1: Im gemeinsamen Innenhof haben sich die Anwohner der Verantwortung gestellt. Grenzen ziehen und einhalten und gegebenenfalls aber auch wieder verschieben.
6: Wir haben gleich deutlich gemacht, dass das auf jeden Fall geht, dass bei uns Fußball gespielt wird. Bei uns ist da nur eine Familie eigentlich im Erdgeschoss, die da sehr dagegen ist und äh, die wurden da ein bisschen ausgebremst. Also das kann ich jetzt sagen.
2: Also die Kinder spielen ja viel auf diesem freien Rasenstück da Fußball. Und wenn ich da auch mal mitspiele oder dabei bin, habe ich schon irgendwie so eine Hemmung, da weiter drüber zu gehen. Da fühle ich mich schon auf dem anderen Grundstück. Und vor dem Wall, das ist so gemeinsam, das spielen alle. Also, kommt schon so an, ja? Das ist auch wirklich
0: geprägt von der Anfangszeit, glaube ich, diese Angst, eine Grenze zu überschreiten, die zwar nicht sichtbar ist, aber dennoch da ist. Und ähm, es war sehr unangenehm, zum Beispiel einfach nur hier diagonal rüber zu gehen. Ich habe mich da zwei Jahre lang eigentlich gar nicht drüber getraut. Ich bin immer außen rum gegangen.
1: Wie viel Abgrenzung braucht der Mensch? Im Hinterhof von Franziska, Andrea und Barbara sieht das unterschiedlich aus. Die einen wohnen mit einer zum Hof offenen Terrasse und Haustüre, die anderen haben sich ihre Grundstückchen abgezäunt. Bei einer Familie wächst eine Hecke, die kann noch höher werden. Die Rollos sind runtergelassen.
4: Beim Übergang von der dörflichen Kultur zur urbanen Kultur der mittleren und größeren Städte hat eine Grenzziehung eine wichtige Rolle gespielt, nämlich die zwischen Privatsphäre und öffentlichem Raum. Das traditionelle Dorf, das hat sich heute natürlich auch verändert, sieht diese Trennung nicht vor. Da hat jeder immer Einblick, wer was tut, mit wem zusammen ist und so weiter, weil alles ist kontrolliert und beobachtet und kommentiert. Spätestens abends am Stammtisch im Wirtshaus wird es kommentiert und auch sanktioniert. Wer nicht mitmacht, wird ausgeschlossen und so weiter. Und eine Form der Freiheit der Stadt war und ist zum Teil immer noch, Die Möglichkeit des Rückzugs in die eigenen vier Wände, im Positiven wie im Negativen. Die Leute können auch vereinsamen. Ein Zaun teilt die Menschen auf in Sparten und die Kinder nein im Garten. Er legt der Grenze fest und teilt die Berlin in Ost und West. Für Zaun ist desaliert, der Zaun mag, dass du funktionierst und das kapierst Überall sind Ampeln, sind Grenzen, Konsequenzen. Begrenzter Garten, begrenztes Feld, begrenztes Leben, begrenztes Geld. Begrenzter Garten, begrenztes Feld, begrenztes Leben, begrenztes Geld.
5: Naja, schafft Klarheit. Ob das jetzt ein physischer Zaun ist oder in der Regel ein Zaun in Form von Regel und klare Ansage schafft natürlich erstmal Klarheit in Situationen, wo zum Beispiel auch keine Dialogfähigkeit da ist oder wo Interessen so unterschiedlich sind, dass sie halt schwer miteinander vereinbar sind.
0: Gegenüber der Straße, also auf anderen Straßenseite, da haben es zwischen zwei so Baugenossenschaften am Anfang keinen Zaun gehabt zwischen den Spielplätzen. Es ist genau quasi, die zwei Spielplätze sind jetzt getrennt durch einen
4: Zaun. Säule gibt es genug auch in meinem Denken, die Freie. Dem Kopf kann man kann er schenken. Dem Kopf kann man keiner lernen, schon gar nicht in so Schulkaserne. Ein Zaun trennt die von mir und ein Zaun trennt mich von dir. Ein Zaun macht intimes Fern, hinter meiner Wand kann mich niemand stören. Er schützt mich vor Bedrängnis und ist typisch für Gefängnis. Überall sind Mauern, San Regeln und Knallheiten, ne plus zu Liebeszeiten.
1: Der Zaun. Ein jeder Häuslebauer kann mit seinem Zaun zeigen, was er hat. Grundstück, Besitz, Zuhause. Das Justizministerium hat eine 20-seitige Broschüre zum Gartenzaun herausgegeben. Mit Rechten und Pflichten. Eine ernste Sache, also so ein Zaun. Und eine Herausforderung für Architekten und Stadtplaner. Peter Voigt plant und baut Ein- und Mehrfamilienhäuser und früher sogar Wohnanlagen.
3: Mir fällt ein Professor ein in der Uni, den ich hatte, der gesagt hat, so eine Mauer schafft auch eine unheimliche Nähe, wenn zwischen zwei Gartengrundstücken, Thema Reihenhaus, eine klare Mauer ist, eine klare Grenze, dann weiß jeder, wie nahe hingehen kann. Und man kann sich viel näher begegnen über dem Zaun, als wenn man immer so einen Respektabstand hat und sagt, irgendwo da müsste jetzt mal langsam die Grenze sein. Ich gehe mal lieber nicht näher hin.
1: In manchen Kleinstädten und Vororten sieht man Steinkäfige als Gartenmauer. Trutzburgen im bayerischen Oberland.
3: Anonymität auch hier ein Bedürfnis versucht man schon, also Sichtschutz hochzuziehen auf Höhe von zwei Metern mit diesen Gabionen, so nennen sich diese Steinkäfige, die eigentlich aus einem ganz anderen Bereich kommen, nämlich aus dem Lawinenschutz in den Alpen. Und man versucht da heute möglichst hohen Sichtschutz zu machen, weil man da auch in Anführungszeichen seine Ruhe haben will oder vielleicht auch sein Zeug, das immer mehr wird, was ums Haus rumsteht, gut unterbringen kann.
1: Die Bayerische Bauordnung regelt millimetergenau, was wohin gebaut werden darf und damit Abstandsflächen. Das aufgeklappte Haus darf nicht bis über die angrenzende Straße gehen. Eigentlich. Peter Voigt lotet die Grenzen aus, manchmal geht es sich um 25 cm nicht aus. Dann hofft er auf eine Ausnahmegenehmigung bei der zuständigen Behörde. Doch die lassen sich nicht auf Grenzdiskussionen ein. Wie schön wäre es, wenn wir mehr Gemeinschaftseigentum und weniger Klein-Klein hätten.
3: Mehr physische Grenzen, denke ich, braucht es nicht. Da bin ich eher ein Verfechter von weniger Grenzen, von Shared Space, von Verkehrsflächen in verkehrsberuhigten Bereichen, die von allen genutzt werden, aber mit dem Gebot der Rücksichtnahme. Und da muss man sicher gesellschaftlich dran arbeiten. Das ist in skandinavischen Ländern das überhaupt nicht so vorhandenes Problem. Die können da sehr viel besser damit umgehen, mit gemeinsamen Gärten, auch bei Siedlungen mit gemeinsamen Wohnungen, die dann für verschiedene Schwiegereltern zu Besuch verwendet werden, gemeinsame Partyräume und so weiter. Das ist bei uns noch sehr in den Kinderschuhen und ich glaube, das müssen wir noch viel mehr üben.
1: Und entsteht nicht gerade Vielfalt durch Grenzenlosigkeit oder durch Grenzsetzung? Ist es sinnvoll, wenn wie in New York Viertel mit Chinesen, Italienern, Iren über Jahrhunderte entstehen? Oder spiegeln diese Grenzen gerade die Unterschiedlichkeit der Kulturen? Lassen sie dadurch auch weiter bestehen? Frage an den Philosophen Julian Niederrümelin von der Ludwig-Maximilians-Universität München.
4: Wenn alles ein Einheitsbrei ist, gibt es keine Vielfalt mehr, um es ganz platt zu sagen. Das heißt, Vielfalt setzt natürlich auch Abgrenzung voraus. Die amerikanischen Stadtplaner, die finden es völlig normal, dass sie eine Art Segregation haben, eine Segregation, die gar nicht erzwungen wird, sondern die sich durch die kulturelle Dynamik ergibt. Und dann gibt es eben reine schwarzen Viertel, reine jüdische Viertel, reine protestantische, Weise Mittelschichtenviertel und so weiter. Das ist kein guter Weg.
1: Und auch das Gegenteil, den Schmelztiegel, hält der Ethiker für eine Illusion, die in Europa nicht funktionieren würde. Als Philosoph und Ethiker plädiert Julian Niederrümelin für die Eigenverantwortung in der Politik und damit für Staatsgrenzen.
4: Grenzenlos in dem Sinne, dass wir neugierig sein sollten auf anderes, auch abweichendes, auch unterschiedliches. Das ist jetzt nicht die naive Haltung. Sie wissen, da bin ich kritisch, Grenzen öffnen und alle dürfen kommen. Und das ist der beste Beitrag, um die Welt zu retten oder den Armen zu helfen, weil das schlicht falsch ist. Es kommen nicht wirklich die Ärmsten der Armen, weil die sich das nicht leisten können aus Afrika. Also nicht Grenzen öffnen, aber weltoffen sein.
1: Der generelle Ruf nach Integration ist keine Lösung, meint der Uniprofessor. In seinem Buch über Grenzen denken gibt Nieder Niederrümelin zu bedenken, dass offene Grenzen das Elend nicht mildern, sondern vor Ort für noch mehr Elend sorgen, weil zum Beispiel die jungen Männer gehen. Eine Lösung muss vor Ort in den armen und kriegsversehrten Ländern selbst gefunden werden. Von allen.
4: Sich einlassen auf die Unterschiedlichkeit der Kulturen. Kein Ressentiment, keine Fremdenfeindlichkeit, keine Islamophobie. Also diese Art von Offenheit ist vereinbart damit, dass wir gestalten wollen, wie sich unser Gemeinwesen weiterentwickelt. Die generelle Forderung, Grenzen weg, (lacht) die führt zu einer unkontrollierbaren Entwicklung und auch letztlich zu einer Auflösung aller Unterschiede. Das wäre gar nicht sinnvoll.
1: Kriegsflüchtlinge aus Syrien wollen doch vielleicht keine Deutschen werden, sondern zurück in die Heimat. Auch die Gastarbeiter in den 60er und 70er Jahren haben erst Deutsch gelernt und sich hier zu Hause gefühlt, als die dritte Generation in Deutschland geboren war. Bis dahin war der Gedanke, noch ein Jahr, dann zurück in die Heimat. Zurück im Innenhof. Auch hier wird über Außengrenzen und Integration geredet. Und darüber, wie das Grenzen suchen und Finden für sich und andere das eigene Leben verändert. Man wird schon viel toleranter und gewisse Grenzen
0: muss man sich eingestehen und dann muss man das auch ansprechen.
6: Ja, man wird einfach klarer. Ich lerne immer mehr Leute kennen. Ich habe immer mehr zum Quatschen. Die Grenzen lösen sich auf, ja, wenn man immer mehr Leute kennt. Ja.
2: Ich finde, dass es hier eher geht, andere Leute auch zu integrieren als auf dem Dorf. Auf dem Dorf hat jeder sein Haus mit Garten. Und wenn da ein anderes Kind in einen anderen Garten geht, dann
6: ist es komisch. Ich glaube, es braucht nicht mehr Grenzen. Im Gegenteil, es braucht mehr Offenheit und mehr Kommunikation. Das bekommt man, wenn man einander respektiert.
1: Respekt und Zuhören. Damit versucht Brigitte Ganz, Grenzen zu
5: überwinden oder zu verschieben. Es gibt keine festgelegten Grenzen. Wenn nur Leute zu uns kommen und sagen, das ist meine Grenze bis dahin und nicht weiter, dann weiß ich eigentlich im Hintergrund, lass uns mal drüber reden und schauen wir mal, ob das so bleibt bis zum Schluss, ob dann wirklich nicht weiter ist. Weil wenn ich hinter die Grenzen schaue dann und ein bisschen was verstehe, dann gibt es oft, nicht immer, aber oft eine Bereitschaft, die Grenze aufzuverschieben.
1: Die letzten Jahre haben uns gezeigt, es ist wichtig, über Grenzen nachzudenken und die eigenen bewusst wahrzunehmen, auch um sie zu verändern. Ein Zaun schafft Klarheit, braucht aber eine Tür. Die sollte offen sein, für Besucher und Neugierige. Manchmal steigt auch jemand über den Zaun. Vielleicht nur, um den verschossenen Ball wiederzuholen. Grenzen beginnen und enden im Kopf und nicht bei der Passkontrolle. Bis hierhin. Und wie weiter? Wo die Grenze ist, merkt man spätestens, wenn man sie überschritten hat. Dann kann es Ärger geben oder Begegnungen.